نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد جیسا کہ کل میں نے جمعے میں بھی اپنے ارادے کا اظہار کیا تھا میری شدید خواہش یہ ہے کہ آج ہم ایک ہی نشست میں پوری صورت المعارج کا مطالعہ کر لیں اس کا سبب یہ ہے کہ اس درس کے بعد ہمارے اس سلسلہ درس میں کچھ طویل وقفہ آ جائے گا مجھے ایک سفر تو ملک کے اندر درپیش ہے اور ایک ملک سے باہر تو غالباً آج کے بعد یہ نشست جو ہے لگ بھگ دو ماہ کے بعد منعقد ہوگی تو اس لیے خواہش ہے کہ یہ ایک ہی نشست میں ہمیں سورہ مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر لیں اگرچہ بات مشکل نظر آتی ہے لیکن مشکل ہمارے اعتبار سے ہے بما ذال اللہ بعزیز منظور ہو تو کوئی شے مشکل نہیں بہرحال کم سے جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماو کالمحل وتکون الجبال کالعحن ولا یسأل حمیم حمیما یبسرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ازم ببنیه وصاحبته واخیه وفصیلته اللتی تؤویه ومن فی الارض جميعا ثم ينجیه کلا انہا لغا نزاعتا للشوا تدعو من ادبر وتغلا وجمع فاوعا ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ان عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهتعين 
عن اليمين وعن الشمال عزين ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنه نعيم كلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجداس سراعا كانهم الى نصب يوفضون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا امين يا رب العالمين پچھلے درس میں میں نے اپنی اسرائی کا تیقن اور جزم کے ساتھ اظہار کیا تھا کہ صورت القلم اور صورت الحاقہ یہ آپس میں جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں اس کے ذمن میں جو شواہد اور جو دلائل میں نے پیش کیے تھے ان میں ایک بہت اہم نقطہ ہے جو رہ گیا تھا میرا خیال تھا کہ وہ میں درس کے آخر میں بیان کروں گا لیکن وہ اس کے بعد ذہن سے اتر گیا اسے نوٹ کر لیجئے چونکہ نسبت زوجیت کے بارے میں میں نے بار بار وضاحت کی ہے کہ ان دو چیزوں کو ہم آپس میں جوڑا قرار دے سکتے ہیں کہ جن میں ایک طرف تو مشابہت بھی بہت ہو اور دوسری طرف ایک کمپلیمنٹری ریلیشن شپ ہو کہ دونوں مل کر کسی مضمون کی تکمیل کرتی اس میں جو میں نے مختلف شواہد اس وقت پیش کیے تھے ان میں جو بات رہ گئی تھی وہ یہ کہ سورہ نون کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی کفار کا یا معاندین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شبہ یا الزام نقل ہوا ہے کہ آپ معاذ اللہ سما معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد کہ آپ مجنون ہیں جبکہ صورت الحاقہ کے دوسرے رکوع میں جو دو باتیں الزامن کہی گئی ہیں وہ یہ کہ آپ شاعر ہیں اور یہ در حقیقت قرآن آپ کا اپنا کلام ہے یا یہ کہ آپ کاہن ہیں کاہنوں کی طرح تک بندی کر کے جس طرح وہ اپنے لوگوں پر اور اپنے جو بھی معتقدین ہیں ان پر اثر انداز ہوتے ہیں ایسے ہی آپ کوشش کر رہے ہیں اب ان میں وہی نسبت ہے جیسے معوضتین میں آپ کے علم میں ہے کہ مضمون ایک ہی ہے تعوز لیکن ایک تعوز ہے ان بلاؤں اور ان مصائب یا ان چیزوں کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کرنا کہ جو انسان پر خارج سے اثر انداز ہوتی یہ صورت الفلق کا مضمون ہے اور ایک ہے وہ فتنہ کہ جو انسان کے اپنے اندر سے آتا ہے اس کے اپنے نفس کے ذریعے سے مؤثر ہوتا ہے وہ ہے صورت الناس کا مضمون اسی طریقے سے یہاں آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ قول کہ آپ مجنون ہیں اس کا جب تجزیہ آپ کریں گے 
تو اس میں کوئی ارادی یا شعوری بات حضور کی طرف منسوب نہیں کی گئی مجنون اگر کوئی شخص ہو جائے اگرچہ دونوں معنی اس کے آپ لے لیں یا فاطر العقل کو مجنون کہتے ہیں دیوانہ پاگل اور یا وہ جس پر کوئی جن آ گیا ہو وہ مجنون ہے آسیب زدہ ان دونوں باتوں کے اعتبار سے وہ شخص خود مورد الزام نہیں بنتا وہ تو گویا کہ خود ایک پیسو ایجنٹ بن جاتا ہے وہ کسی اور کے زیر اثر ہے اس پر کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا جس شخص کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو مرفول قلم ہے اسی طرح اگر کسی پر آسیب آ گیا ہے تو اس پر, اس پر الزام نہیں ہوگا وہ تو در حقیقت گویا کہ معمول بن گیا ہے کسی عامل کا کوئی جن ہے جس نے اس کو پوزیس کر لیا ہے تو یہ دونوں جو معنی ہیں مجنون کے اس میں حضور کی طرف کسی ارادی قسم کا یا کسی جھوٹ کی نسبت نہیں ہوتی اس میں کسی شعوری اور ارادی جو ہے معاملہ وہ حضور کی طرف منصوب نہیں ہو سکتا جبکہ یہ دونوں باتیں آپ کو شاعر قرار دیا جانا یا آپ کو کاہن قرار دیا جانا اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے ظاہر بات ہے کہ یہ شعور اور ارادے کے ساتھ ہے اگر ہے ایسا تو اس میں یقیناً گویا کہ اس شخص جس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے اس کا اپنا ارادہ ہے اس کی اپنی کس بیانی ہے اس کا تصنع ہے اس کا جھوٹ ہے یہ چیز گویا کہ ایک شعوری اور ارادی الزام بنتی ہے تو یہ دو چیزیں ہیں علیحدہ علیحدہ اب سورہ نون میں یا سورہ قلم میں پہلی بات آئی کہ آپ مجنون ہیں مان تب نعمت رب کبھی مجنون اور اختتام پر بھی آیا وقال مجنون لیکن یہ کہ سورہ حاقہ میں یہ دو باتیں ہیں وما ہوا بے قول شاعر قلی لما تو منون ولا بے قول کاہن قلی لما تذکرون تنزیل رب العالمین تو یہ بھی گویا کہ دونوں مل کر ایک بات کی تکمیل کر رہی ہیں ایک ہی مضمون کا ایک ہی تصویر کا ایک رخ ہے جو سورہ نون یا سورہ قلم میں آ گیا ہے اور اسی کا دوسرا رخ جو ہے وہ سورہ حاقہ میں آیا ہے اب ہم اللہ کے نام سے سورت المعارج کے متعلق آغاز کر رہے ہیں اس میں بھی سب سے پہلی جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسی تیقن اور جزم کے ساتھ کہ سورت المعارج اور سورت النوح کے درمیان بھی وہی نسبت زوجیت ہے جوڑے ہونے کی نسبت ہے یہاں جو اس کے شواہد ہوں گے اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے سورہ قلم اور سورہ حاقہ میں آپ نے دیکھا کہ سورہ قلم میں امباؤ رسول کا کوئی تذکرہ نہیں قوموں کی ہلاکت قوموں پر عذاب کے آنے کا معاملہ کوئی تذکرہ نہیں جبکہ سورت الحاقہ میں آغاز ہی میں پوری چھ جو اقوام ہیں جن پر کے قرآن مجید میں بار بار ذکر ہوا ہے کہ عذاب استیصال آیا ہلاکت کا عذاب کالم یگن وفیحہ ایسے کر دیے گئے جیسے تھے ہی نہیں نام و نشان مٹا دیا گیا ان کو بے خبن سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ان چھ اقوام کا ذکر ہے بڑے ہی اختصار کے ساتھ یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اور یہ بھی مکی صورتوں میں اس نسبت زوجیت کا ایک اہم مظہر ہے چنانچہ جو حضرات ابتدا سے میرے دس میں شرکت کر رہے ہیں ان کے علم میں ہے کہ مکیات کا جو سب سے پہلا جوڑا آتا ہے مصحف میں اس لیے کہ پہلی صورت صورت الفاتحہ مکی صورت ہے لیکن وہ تو منفرد ہے وہ پورے قرآن مجید کا جوڑا اس کو قرار دیا جا سکتا ہے ام القرآن ہے لیکن یہ کہ جو پہلا جوڑا آتا ہے وہ صورت الانعام اور صورت العراف پر مشتمل ہے اور ان دونوں میں نسبت یہی ہے کہ صورت الانعام پہ کہیں کوئی ذکر کسی قوم کی ہلاکت کا کسی رسول کا حضرت نو حضرت حود حضرت صالح حضرت لوت حضرت شعیب حضرت موسیٰ کا نہیں جبکہ سورہ آراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کا ذکر ایک ایک رکوع مکمل جو ہے شروع ہوتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بہت مفصل ہے 
صورت الانام میں ذکر ہے حضرت ابراہیم کا اور حضرت ابراہیم کی قوم پر کسی عذاب کے آنے کا قرآن مجید میں بہرحال بطرز جلی تو کہیں کوئی تذکرہ موجود نہیں نہ سورہ انعام میں ہے کہ اس قوم پر ہلاکت کا کوئی عذاب آیا ہے کہ جس قوم نے حضرت حضرت ابراہیم کو آگ تک میں ڈال دیا اس حد تک بھی جسارت کی انتہا ہے لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہیں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ان امباؤ رسول کے ذمن میں نہیں آیا بالکل وہی نسبت آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہاں بھی آپ صورت المعارج میں کسی رسول کا ذکر کسی قوم کی ہلاکت کا ذکر جسے میں امباؤ رسول سورہ حود میں یہ اصطلاح آئی ہے اس کے حوالے سے بار بار یہ لفظ لاتا ہوں رسولوں کی بہت اہم خبریں کہ رسول آئے قوموں نے تقسیب کر دی قومیں ہلاک کر دی گئی تین جملے سمجھیے اللہ نے فلاں قوم کی طرف رسول کو بھیجا فلاں رسول کو علیہ صلاۃ والسلام قوم نے تقسیب کر دی اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا اور صرف رسول اور اس کے ساتھی چند اہل ایمان جو تھے ان کو بچا لیا یہ گویا کہ داستان ہے جو بار بار آتی حضرت نو حضرت حود حضرت صالح پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت لوت حضرت شعیب اور حضرت موسا علیہ مصلاۃ والسلام تو ان کا کوئی ذکر آپ کو سورہ مارج میں نہیں ملے گا البتہ پوری سورہ نوح گویا کہ ایک نبع رسول کے اوپر مشتمل ہے حضرت نوح علیہ السلام اور اس اعتبار سے امباؤ رسول میں سے یہ بڑی منفرد مزاج کی صورت ہے کہ اس میں ابتدا سے آخر تک صرف حضرت نوح کا ذکر ہے نمبر ایک اور نمبر دو یہ کہ جو سخت ترین بد دعا ہو سکتی ہے جو کوئی رسول اپنی قوم کو دے سکتا ہے اس کا ذکر اس سورہ نوح میں اس لیے کہ رب لا تظر الرد من الکافرین دیارا فعین کا انتظر ہم عباد کا ولا یلد اللہ فاجرن کفارا اب یہ تو یوں سمجھیے کہ سخت ترین اب دعا کہیں یا بد دعا کہیں زبان میری بھی رکتی ہے کہ رسول کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ وہ انہوں نے بد دعا کی لیکن بہرحال اب اس سے بڑی بد دعا تو اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ پروردگار اب زمین پر ان کافروں کا ایک گھر بھی بستا مت چھوڑ اگر تو نے کسی ایک کو بھی ان میں سے بخش دیا تو ان کی آئندہ نسل سے بھی کسی خیر کی توقع نہیں ہے ان کی نسلوں میں سے بھی تیرے فاسق اور فاجر اور باغی لوگ ہی اٹھیں گے اب یہ مایوسی کی یعنی مایوسی اللہ سے نہیں معاذ اللہ وہ تو کسی بندہ مومن کو نہیں ہو سکتی رسول کو تو کیا ہوگی لیکن قوم سے مایوسی کی انتہا ہے تو اس طریقے سے یہ سورہ معارج اور سورہ نوح جو ہیں اسی حوالے سے کہ عام طور پر مکی صورتوں میں جوڑوں کی نسبت اس حوالے سے ہے تو ان کے درمیان یہ نسبت اس زوجیت جو ہے جوڑے ہونے کی نسبت یہ اسٹیبلش ہوتی ہے اور اسی کے حوالے سے ایک بہت اہم معاملہ ہے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کی تفسیر سے متعلق جس میں ایک قول پر یا ایک رائے پر مجھے جزم حاصل ہوا ہے اور آج میں خاص طور پر اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس نظم قرآن کے حوالے سے واقعتاً ہمیں بڑی سہولت حاصل ہوتی ہے ہمارے مفسرین نے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کا جنہوں نے عطا فرمائے انہوں نے جتنے احتمالات ہو سکتے ہیں انہیں نقل کیا ہے اور اکثر و بیشتر حضرات جو ہیں وہ ہمت نہیں کرتے کہ اس میں سے کسی ایک احتمال کے بارے میں کوئی آخری رائے ظاہر کرے امام راضی تک کا یہ حال ہے حالانکہ وہ بہت عقلی قسم کے آدمی ہیں منطقی فلسفی متکلم ہیں لیکن وہ بھی اکثر و بیشتر و اللہ عالم کہہ کے گزر جاتے ہیں یہ بات بھی کہی گئی یہ بات بھی کہی گئی یہ بات بھی کہی گئی اور یہ رائے بھی دی گئی یہ رائے بھی دی گئی یہ رائے بھی دی گئی تو مختلف آرا اور احتمالات کا تو یقیناً ایک انسائکلوپیڈیا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ جسم کے ساتھ کسی جگہ پر وہ نقطہ قائم کر دینا کہ جا ہی جاس بات یہ ہے اکثر و بیشتر نہیں کرتے 
اس معاملے میں بھی سالہ سائلم بے عذابیم واقعے کی تفسیر میں انہوں نے کئی اقوال نقل کیے ہیں اور ایک قول جس پر کہ اس نظم قرآن کے حوالے سے اب میری رائے جو ہے حتمی طور پر قائم ہو گئی ہے جدید دور میں میں نے دیکھا کہ کسی مفسر نے بھی وہ رائے نہیں لی ہے لیکن امام راضی نے اس کا ذکر کیا ہے اور دوسرا جس پر کہ مجھے پھر مزید انشراح حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ شاہ عبد القادر رحب اللہ صاحب موزح القرآن نے وہی رائے ظاہر کی ہے اور اسی پر پھر میری رائے بھی حتمن قائم ہوئی وہ ہے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کا معاملہ کہ سالہ سائلم بے عذابم واقع میں کس نے یہ عذاب طلب کیا اللہ سے اکثر و بیشتر اس وقت جو رائے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کفار نے جیسے کہ ابھی میں تفصیلاً بھی عرض کر دوں گا یہ کفار نے استحزان استحجالن تنگ آ کر لے آؤ محمد عذاب ہم پر اب جو جس عذاب کی ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں ہمارے کان پک گئے ہیں سن سن کر کب آئے گا وہ عذاب لے آؤ عذاب یہ قرآن مجید میں متعدد مواقع پر یہ مضمون آیا ہے اور جدید دور کے اکثر مفسرین نے یہاں پر وہی بات مراد لی لیکن وہ رائے جو دوسری میں عرض کر رہا ہوں کہ جو امام راضی نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور شاہ عبد القادر نے وہی رائے صرف ظاہر کی مدح القرآن میں وہ یہ ہے کہ اس عذاب کا تقاضا کرنے والے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ بات در حقیقت جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ بات ہماری زبان رکتی ہے کہ رسول عذاب بھی طلب کر سکتا ہے یہ بات عجیب لگتی ہے رسول کی شان میں تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ غیر مناسب سی بات ہے کہ بد دعا کا لفظ ان کے لیے استعمال کریں لیکن یہ کہ قرآن مجید میں یہ بات جب اگلی صورت سورہ نوح کے اختتام پر آ گئی کہ اتنی شدید بد دعا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی ہے تو گویا کہ وہ ثبوت بن رہا ہے اس کا اور وہ ایک ترتیب بن گئی ہے کہ اس صورت کا اختتام ہو رہا ہے ایک جلیل القدر رسول بلکہ رسولوں میں سے پہلے رسول اس لیے کہ پہلے نبی حضرت آدم ہے لیکن پہلے رسول حضرت نو علیہ السلام ہے تو پہلے رسول نے اتنی سخت بد دعا دی اسی طرح کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے بھی اپنی قوم کے لیے عذاب طلب کیا یہ رائے بڑی عجیب لگتی ہے خصوصاً جو جدید صرف تفسیریں پڑھ رہے ہیں تراجم پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بالکل نئی بات ہوگی اسی لیے میں نے پوری تفصیل کے ساتھ حوالہ دے دیا ہے کہ امام راضی نے یہ رائے نقل کی ہے بہت سے احتمالات میں سے ایک احتمال کے طور پر لیکن شاہ عبد القادر نے مزہ القرآن میں حتمی طور پر یہی رائے ظاہر کی اسی کے حوالے سے ایک بات اور تمہیدن نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ یہ جو گروپ ہے مکی صورتوں کا من حیث المجموع یہ رائے ہے کہ یہ اکثر و بیشتر یہ صورتیں جو ہیں بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئیں لیکن اس سورہ مبارکہ کے بارے میں میری رائے جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکی دور کے وسطی جو سلس ہے اس میں یعنی سن پانچ چھ کے آس پاس یہ صورت نازل ہوئی اس لیے کہ اس میں رد و قدح کا انداز ہے یہ رد و قدح ابتدا میں نہیں ہوا ہے ابتدا میں یہ بات تو کہی گئی معلوم ہوتا ہے کہ دماغی توازن بگڑ گیا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ آسیب کا اثر ہو گیا یہ بات جو ہے جیسا کہ میں نے کہا اس میں کوئی کذب یا تصنوں کا, کا الزام نہیں تھا نسبت نہیں تھی حضور پر اور یہ خالص ہمدردی کے انداز میں بھی کچھ لوگوں نے یہ بات کہی اچھے بھلے آدمی تھے کیا ہوا ہے نہیں خام خواہ یہ جا کر جو ہے غار حرا میں بیٹھتے رہے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آسیب جو ہے اس کا اثر ہو گیا ہے یا کوئی توازن جو ہے ذہنی بگڑ گیا ہے ابتدا میں وہ بات تو ٹھیک جو ہے وہ حالات کے ساتھ اس کی مناسبت ہے لیکن جو انداز یہاں ہے رد و قدح کا بالخصوص اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں وہ تو اس دور سے متعلق ہے جب کہ شدید کشمکش اور کشاکش اور تصادم کی کیفیت پیدا ہو گئی 
فمالزین کفر قبل کا محترین انل یمین و انل شمال عظیم کیا ہو گیا ان کافروں کو آپ پر پلے پڑ رہے ہیں جھپٹ جھپٹ کر آتے ہیں اور آپ کے اوپر جو ہے حملہ آور ہوتے ہیں تو یہ کیفیت جو ہے جو نقشہ کھینچا گیا اس میں وہ ابتدائی دور کا نہیں اس اعتبار سے بھی اور جب یہ تفسیر میرے سامنے ہے کہ سالہ سائلوں بے عذابیوں واقع تو ظاہر بات ہے کہ اگر اس کی نسبت حضور کی طرف ہے تو یہ بھی ابتدائی دور میں تو نہیں ہو سکتی یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ پرسیکیوشن شدید ترین ہو گئی تھی صحابہ کرام کو ستایا جا رہا تھا مارا جا رہا تھا اور ظاہر بات ہے کہ اس حالت میں رسول کے دل میں اس جذبے کا پیدا ہو جانا کہ پروردگار اب وہ تیری سزا کب آئے گی کب تک تو ان کافروں کو مہلت دے گا اس کا بالکل قرین قیاس ہے عقل میں یہ بات آتی ہے کہ اب ان کی جو ہے رسی مزید دراز نہیں کی جانی چاہیے انہوں نے حضرت سمیہ کو شہید کر دیا انہوں نے حضرت یاسر کو شہید کر دیا حضرت مصبن عمیر کو بالکل بادرزاد برہنہ کر کے نکال دیا حضرت بلال کو ایسے گھسیٹا ہے جیسے کہ جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں گردن میں رسی ڈال کر حضرت خباب کو دہکتے ہوئے انگاروں میں لٹا دیا تو جیسے سورہ انکبوت کے ابتدا میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ حضور کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے کہ حضور آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے اب ہمارے لیے یہ حالات ناقابل برداشت ہو رہے ہیں تو یہ چیز خلاف قیاس نہیں ہے کہ اس زمانے میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوا ہو کہ پروردگار اب انہوں نے تو اپنی سی کر لی جو کچھ یہ کر سکتے تھے کر گزرے ان کا خوب سے باطن وہ تو ظاہر ہو چکا ان کا کفر ان کا تمرد ان کا تکبر ان کا عناد یہ سب کچھ جو ہے ظاہر ہو چکا ہے تو وہ اب عذاب جو ہے آ جانا چاہیے تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ بالکل ابتدائی دور کی نہیں معلوم ہوتی بلکہ متوسط دور جس میں کہ پرسیکیوشن اور تشدد جو ہے وہ شدید ترین ہو گیا تھا اب آئیے سال سالم بے عذاب واقع اس میں پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ سالہ کی دو قراتے ہیں سالہ حمزہ کے ساتھ سالہ اور علیف کے ساتھ سالہ سالہ سائل بے عذاب واقع اور سالہ سائل بے عذاب واقع عام طور پر جس قرآت سے ہم واقف ہیں وہ حمزہ کے ساتھ ہے سالہ سائل بے عذاب واقع مانگا ایک مانگنے والے نے وہ عذاب کے جو واقع ہو کر رہنا ہے وہ تو آنا ہے سزا تو آئے گی لیکن یہ کہ کسی مانگنے والے نے جلدی کی ہے جلدی مانگ لیا ہے یہ بات بڑی اچھی بات حضرات نے لکھی ہے کہ یہ بات جو ہے اس کے اندر استعجال کا مفہوم موجود ہے یستاجلون کا بالعذاب اے نبی یہ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں جلدی کر رہے ہیں تو یہ بات جو ہے یہ در حقیقت اس کی تضمین کر رہا ہے کہ اس میں ایک مطالبہ اور مطالبے میں بھی شدت اور استعجال جلدی کا رنگ ہے تو جنہوں نے تو اسے سالہ پڑھا ہے بہت شاد ہے یہ قرآت ان کے نزدیک تو سالہ یا سیلوس کے لفظ بنتا ہے اس کے معنی ہے کسی چیز کا بہ نکلنا سالت اودیتن جب بارش آتی ہے پہاڑی علاقے کے اندر تمام وادیاں بہ نکلتی ہیں ہر وادی کے اندر ایک نالا جو ہے پانی کا وہ بہ نکلتا ہے تو اس کے معنی ان حضرات نے یہ کیے ہیں کہ یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے اور خبر یہ دی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اے کافروں اس بات کو نوٹ کر لو کہ عذاب کا نالا بہ نکلا ہے اب وہ یہ کہ کب تک وہ پہنچے گا تم تک یہ علیحدہ بات ہے لیکن یہ کہ وہ عذاب کا نالا عذاب کی وادی بہ نکلی ہے وہاں سے اس کا اجرا ہو چکا ہے سالہ سالم بے عذاب واقع بہ نکلا ایک بہ نکلنے والا ایک عذاب کے ساتھ کہ جو واقع ہو کر رہنا ہے 
اب صرف گویا کہ کب تک اس کا پہنچ جانا ہے تم تک باقی اس کا جو ہے اجرا ہو چکا ہے یہ تو ہے سالہ اگر الف کے ساتھ پڑھا جائے لیکن جو جمہور کی طرح ہے وہ ہے بعذاب واقع مانگا ایک مانگنے والے نے وہ عذاب کے جو واقع ہو کر رہنے والا ہے اب یہ مانگنے والا کون ہے اس میں ایک رائے جو آج کل آپ جتنی بھی اردو تراجم پڑھیں گے اردو تفسیریں پڑھیں گے ان میں آپ کو وہی رائے ملے گی اور وہ یہ ہے کہ یہ کفار کی طرف در حقیقت اس کی نسبت ہے چونکہ یہ بات آئی ہے قرآن مجید میں صورت الح میں نے کہیں نوٹ کی تھی آیات یہ نظر بن حارث اس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ قول آیا ہے سورہ انفال میں کہ اس نے یہ عذاب مانگا تھا فَإِنَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ عَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ یہ سورة الانفال کی آیت نمبر 32 ہے نظر ابن حارث یہ حضور کے مخالفین میں سے ایک بڑا شدید مخالف تھا اور اس نے یہ انداز اختیار کیا تھا جس کا کہ غز غزوہ بدر کے بعد جب سورہ انفال نازل ہوئی اس میں ذکر ہے کہ اللہ اگر یہ محمد حق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے اور اگر واقعی جو کلام یہ پیش کر رہے ہیں وہ تیرا کلام ہے تو ہم پر بارش برسا دے پتھروں کی یا کوئی اور عذاب بھیج دے یہ اصل میں ان کا اپنے عوام کے اوپر یہ اثر پیدا کرنے کی ایک کوشش تھی کہ ہم حقیقتاً نہیں مانتے محمد کو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دل میں یہ گمان ہو کہ یہ رسول ہو سکتے ہیں اور ہم کسی تعصب کی وجہ سے ضد کی وجہ سے کسی ہٹ درمی کی وجہ سے ہم صرف ان کا انکار کر رہے ہیں اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم کبھی اللہ سے یہ دعا نہ مانگتے کہ اللہ اگر یہ سچے ہیں تو ہم پر عذاب نازل فرما دیں تو یہ در حقیقت ان کا ایک ہتھکنڈا تھا اپنے عوام کو قائل کرنے کا اپنے خلوص کے بارے میں کہ ہم جو مخالفت کر رہے ہیں خلوص سے کر رہے ہیں ہم کسی بھی درجے میں ہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اگر کسی درجے میں بھی شائبہ بھی ہوتا گمان کا تو کبھی بھی ہم یہ دعا نہ کر سکتے کہ اللہ اگر یہ سچے ہیں تو ہم پر عذاب نازل فرما دیں تو یہ قول تو ہے نظر ابن حارث کا ایک اور قول بھی آیا ہے اور وہ سورہ شعراء میں ہے اور اس وہ ابو جہل کا قول ہے کہ پروردگار ہم پر عذاب نازل فرما دے اور یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر آیت نمبر ستاسی ہے بہرحال یہ دو حضرات کا دو اشخاص کا کفار میں سے قول نقل ہوا ہے اور اکثر اردو تفاصیر نے اسی کو نقل کیا ہے لیکن دوسری رائے جس کو کہ بین جزم کے ساتھ اختیار کیا وہ یہ کہ یہ عذاب مانگنے والے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اب ان کی رسی مزید دراز نہ کر انہیں ڈھیل نہ دے اس کی بڑی مناسبت ہے آگے چل کر فوراً آ رہا ہے اکثر و بیشتر یہ جو صورتیں ہیں اس گروپ کی ان کے آخر میں آتا ہے صبر کی تلقین کا معاملہ جیسے سورہ نون میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فصبر لحکم رب کا ولا تکن کا صاحب الحوت اے نبی آپ اللہ کے حکم کا اور فیصلے کا انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانندہ ہو جائیے یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے جو ذرا جلدی کی تھی وہ معاملہ آپ نہ کریں لیکن یہاں آپ دیکھیں گے بالکل آغاز میں ارے فصبر صبر جمیلا اے نبی صبر کیجئے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے ابھی تو ہم ان کی رسی دراز کریں گے ابھی ہماری حکمت میں ان کے لیے مہلت ہے لہذا آپ صبر کیجئے البتہ وہ عذاب آ کر رہے گا وہ صدا آ کر رہے گی تو کیا فرق پڑتا ہے آج آئے یا کل آ جائے یہ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے صبر کا امتحان ہے استقامت کا مظاہرہ ہوگا 
لوگوں کے سامنے اور اسی سے لوگوں کے دل پگھلیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق کے لیے اور اپنی جو اپنا موقف ہے اس کے لیے کیسی کیسی شدید مصیبتیں جھیلی ہیں کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں کس طرح کے ثبات اور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے استقلال کا مظاہرہ کیا اسی سے تو مخالفین کے دل پگھلیں گے اور وہ اپنے دل میں قائل ہو جائیں گے یعنی اگر وہ دعائیں مانگتے ہیں لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے اپنے خلوص کا تو در حقیقت اہل حق کا خلوص اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی اثار سے قربانی سے صبر سے مصابرت سے ثبات سے استقلال سے وہ گویا کہ ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ جس بات کا وہ کا وہ اقرار کر رہے ہیں اس پر انہیں بالکل یقین حق القین کے درجے میں حاصل ہے تو یہ ہے وہ بات جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں امام راضی نے اسے نقل کیا ہے کہ بہت سے حضرات کی رائے یہ ہے گویا کہ متقدمین میں بھی یہ رائے موجود ہے اور اس دور میں شاہ عبد القادر رحم اللہ نے مضح القرآن میں یہی رائے دی ہے کہ یہاں سالہ سائلم بے عذاب واقع سے مراد خود حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لل کافرین اب یہ لل کافرین کا ذرا نوٹ کیجیے گا جس طرح میں نے پچھلے درس میں بھی بیان کیا تھا کہ قرآن مجید میں جو صوتی آہنگ ہے اور قوافی جو ہے آیات کے آخری الفاظ ان کی ایک مناسبت جو ہے وہ بہت زیادہ ملحوظ ہے خصوصاً ان صورتوں میں سورہ قاف سے جو شروع ہوا ہے سلسلہ یا آخری دو گروپ جو ہے یا آخری منزل جسے ہم کہتے ہیں سورہ قاف سے لے کر سورت الناس تک ان میں یہ چیز بہت نمایاں صوتی آہنگ ہے اور یہ در حقیقت ایک ملکوتی غنا ہے یہ ڈیوائن میوزک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فطرت انسانی کے اندر ایک طلب ہے ایک دلچسپی ہے ایک انس ہے ایک کشش محسوس کرتا ہے انسان موسیقی کی طرف چاہے وہ کسی میں کم ہوتا ہے یہ مادہ کسی میں زیادہ تو جو شے بھی اللہ نے انسان میں پیدا کی ہے ایک طلب کے اعتبار سے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ نے اس کی تسکین کا جائز سامان بھی فراہم کیا ہے تو در حقیقت جو جائز سامان ہے اس موسیقی کی حص کا وہ اللہ کی کتابوں کے اندر وہ ڈیوائن جو میوزک موجود ہے وہ ملکوتی غنا اب یہاں دیکھیے یہ لل کافرین کا تعلق سب مانتے ہیں کہ بے عذاب واقع سے ہے مانگا ایک مانگنے والے نے ایک عذاب جو واقع ہونے والا ہے کافرین کے حق میں وہ عذاب ظاہر بات ہے کہ عموم کے ساتھ نہیں ہے سب کے لیے نہیں ہے اس عذاب کے مستحق جو ہے کافرین ہے لیکن یہ کہ لہسا لہو دافع من اللہ دافع کے ساتھ ملتا ہے من اللہ تو اگر آپ الفاظ کو جوڑیں گے ان کے مفہوم کے اعتبار سے تو رب کچھ اور بنتا ہے سالہ سائلم بے عذاب واقع کافرین لہسا لہو دافع من اللہ ذلمارج اب اس میں وہ موسیقی ختم ہو گئی وہ جو ردم تھا وہ ختم ہو گیا لہذا اس ردم کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو جو توڑا گیا ہے حصوں میں سالہ سائلم بے عذاب واقع کافرین دافع اب اس کے اندر وہ جو ہے وہ سوتی آہنگ پیدا ہوا تو اس کو بھی نوٹ کیجئے ایک مثال کے طور پر لل کافرین اس کا تعلق جو ہے بے عذاب واقع سے ہے کہ وہ عذاب واقع ہوگا کافروں کے لیے ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ مستقل علیحدہ جملہ ہے کہ یہ ہوگا گویا کہ یہ عذاب کافروں کے لیے لیکن لہسا لہو دافع سے متعلق نہیں ہے یہ بلکہ منفصل ہے لہسا لہو دافع من اللہ ذلمارج نہیں ہے کوئی اسے دفع کرنے والا اللہ کی جانب سے جب اس عذاب کا اجرا ہو جائے جب اس کا فیصلہ ہو جائے کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں ہے کوئی اس کو وہ نالا اگر کہیں وہ نالا جب بہ نکلتا ہے 
تو کوئی نہیں جو اس کا رخ موڑ سکے وہ تو جس کے لیے عذاب کی کے حکم کے ساتھ وہ نالا جو ہے عذاب کا بہ نکلا ہے اس کے طرف اب وہ آ کر رہے گا کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے رخ کو موڑ دے اس کو دور کر دے اس کو دفع کر دے البتہ ایک رائے یہ ہے کہ من اللہ کا تعلق بھی بے عذاب واقع سے ہے کہ یہ عذاب واقع من اللہ ہے اللہ کی طرف سے ہے لل کافرین کافرین کے لیے بہرحال یہ جو مختلف احتمالات ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں لیکن اس میں وہ نقطہ خاص طور پر ذہن میں رکھیے کہ ترتیب قرآن مجید میں جو ہے بالخصوص اس منزل کی صورتوں میں ان میں سوتی آہنگ کو بڑی اہمیت حاصل ہے من اللہ معارج اس اللہ کی طرف سے جو بڑے درجوں والا ہے معارج میرج کی جمع ہے میرج کہتے ہیں عروج کہتے ہیں چڑھنے کو اور میرج چڑھانے والی شے سیڑھی جو کہ جس کے ذریعے سے اوپر چڑھا جائے معارج سیڑھیوں والا درجوں والا یہ اللہ تعالیٰ کی بلندی اور اس کی رفعت شان کے لیے اس کے درجات ہیں اب درجات کے بارے میں بہت سی رائے دی گئی ہیں کہ درجات جنت بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے مختلف درجے رکھے ہیں اور یہاں تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل ہوا ہے کہ ان درجوں کے اندر اتنا فصل ہے اتنا فرق ہے اتنا بودھ ہے کہ ایک نچلی جنت والا شخص اوپر والے جنت کے لوگوں کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے اور ستاروں کو دیکھتے ہو اس قدر فرق و تفاوت ہوگا اہل جنت کے درجات کے اندر تو اللہ تعالیٰ بہت درجوں والا بہت بلندیوں والا بہت رفعتوں والا من اللہ معارج میرے نزدیک یہاں پر جنت کے درجے مراد نہیں ہیں بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رفعت شان کے لیے یہ الفاظ آئے تارج الملائکت وروح علیہ فی یوم کان مقدار چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف یا چڑھیں گے فرشتے اور روح اس کی جانب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عربی میں فعل مدارے میں حال بھی ہے مستقبل بھی ہے تو دونوں ترجمے میں نے کر دیے اور دونوں احتمالات ہیں وہ بعد میں میں عرض کروں گا چڑھتے ہیں یا چڑھیں گے فرشتے اور روح اس کی جانب ایک دن میں کہ جس کی مقدار ہے پچاس ہزار برس یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ مشکلات القرآن میں سے ہے اور میں نے کافی غور کیا ہے اور یہ چند دن جو ہے یہی آیت میرے ذہن کے اوپر چھائی رہی ہے میں غور و فکر کرتا رہا ہوں آج پھر میں نے مزید اس کے بارے میں تو ایک رائے میری بنی ہے وہ میں آپ کے سامنے لیکن میں اسے اس جزم کے ساتھ نہیں پیش کر رہا وہ اگلا بن والی بات ہوگی اس لیے کہ قرآن مجید کے بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں بالآخر انسان کو گھٹنے ٹیک کر واللہ عالم کہنا پڑتا ہے اللہ کو بہتر معلوم ہے اور اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ سارے احتمالات جو ہیں ان کو سامنے رکھا جا سکتا ہے البتہ اس میں جو تفسیر سے متعلق ایک چیز ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ روح سے مراد کیا ہے ملائکہ کا مفہوم بالکل واضح ہے یہ قرآن مجید کی ایک ایسی عام اصطلاح ہے کہ جس کے بارے میں کوئی اشتباع نہیں ہو سکتا فرشتے اب روح سے مراد کیا ہے اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں ایک قول کے جو اکثر متکلمین کا اور اکثر مفسرین کا ہے وہ تو یہ ہے کہ اروح سے مراد ہے حضرت جبرائیل روح القدس بھی کہا گیا انہیں قرآن مجید میں ایدنا ہو بروح القدس اور اروح الامین نزل بہ روح الامین علاقل کا اس قرآن کو نازل ہوا ہے لے کر روح الامین یا اتارا ہے روح الامین نے یعنی حضرت جبرائیل نے علیہ السلاۃ والسلام 
ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے ارواح انسانی اور روح یہاں پر گویا کہ جمع کے لیے آ رہا ہے تمام انسانوں کی ارواح ایک تیسری رائے اور بھی ہے اور یہ زیادہ تر ہمارے ہاں جو متصوفین ہیں انہوں نے اپنے کشف کی بنیاد پر یہ رائے دی ہے اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ حجت اللہ البالغہ میں یہی رائے دی ہے اور بعض روایات بھی ملتی ہیں اس کے حق میں کہ یہ روح جو ہے اور روح یہ ایک خاص نورانی ایک ہستی ہے کہ جو گویا کہ ایک طرح کا جیسے کہ سٹور ہاؤس ہوتا ہے یا بجلی بجلی گھر ہے جہاں سے کہ بجلی کے مختلف لائنیں جو ہیں وہ جاری ہیں یا سورج سے جیسے شعائیں نکلتی ہیں تو تمام ملائکہ اور تمام ارواح انسانیہ کا انشعاب ہوتا ہے اس سے جیسے کہ سورج سے جیسے کہ شعائیں نکلتی ہیں تو تمام انسانی ارواح اور ملائکہ کا بھی انہی سے ایک طرح کا ظہور ہے یا بروز ہے یا خروج ہے جیسے کہ کرنے نکل رہی ہوں سورج سے ایک یہ رائے ہے کہ جو دی گئی ہے اور یہ رائے چونکہ جو ہمارے متصوفین ہیں کچھ انہوں نے اپنے کشف کی بنیاد پر بعض روایات ایسی ہیں کہ ان میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ کوئی ایسی ایسی روحانی ایک وجود رکھنے والی کوئی ہستی ہے کہ جس کی سینکڑوں زبانیں ہیں اور جس کے سینکڑوں بولیاں وہ بولنے والی ہے یعنی تمام نوع انسانی کے اندر جتنی بولیاں بولی جاتی ہیں یہ جو شے ہے یا یہ جو ہستی ہے وجود ہے یہ گویا کہ ان تمام بولیوں کی بولنے والی ہستی ہے اس لیے کہ تمام انسانوں کی ارواح کا اگر اسی سے ہو رہا ہے ظہور اور ان شعاب کہیں گے جیسے کہ سورج سے جو کرنے پھوٹتی ہیں تو ایک رائے یہ ہے یہ میں صرف ایک علمی اور معلوماتی انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے ہاں بعض متقدمین اور بالخصوص کہ جو کشف پر زیادہ ایک دار و مدار رکھنے والے ہیں اپنے علم کا ان کے ہاں یہ چیز موجود ہے البتہ یہ کہ حضرت جبرائیل اور ارواح انسانیہ ان میں سے یہاں کیا چیز مراد ہے اس میں نوٹ کیجئے کہ صورت القدر میں بھی یہ لفظ آیا ہے اسی طرح سے تنزل الملائکت والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر وہاں ظاہر بات ہے کہ روح سے مراد انسانی ارواح نہیں ہو سکتی انسان تو یہاں ہے لیلت القدر میں جو نزول ہوتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے فرشتوں کا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حدیث سے صحیح ہے بہت مستند بہت قوی کہ ستر ہزار فرشتوں کے جلوں میں حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں دو لیلت القدر میں تو اس آیت مبارکہ میں تو بالکل معین ہو گیا کہ یہاں اروح سے مراد جو ہے حضرت جبرائیل ہے اور اس کو پھر ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عطف الخاص علام ہے کیونکہ وہ بھی ایک فرشتہ ہے تو فرشتوں پر جب عطف کیا گیا تو ایک خاص یعنی مقام رکھنے والا خاص مرتبت رکھنے والی جب فرشتہ جو ہے اس کا علیحدہ سے ذکر کیا تنزل الملائکت والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام لیکن ایک دوسری ایت جو ہے سورہ نبا کی اس کے اخر میں جو ائی ہے وہاں پورا احتمال موجود ہے کہ اروح سے مراد تمام انسانوں کی ارواح ہو اس لیے کہ وہاں میدان حشر کا نقشہ کھینچا گیا ہے یوم یقوم الروح والملائکت صف اللہ یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال ثوابا جس دن کے کھڑے ہوں گے تمام فرشتے اور تمام ارواح انسانیہ حاضر ہوں گی اس وقت اللہ تعالی کے دربار میں اور ان میں سے کسی کو چوں کرنے کا دم نہیں ہوگا کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالی کی طرف سے اجازت مرحمت ہو جائے 
اور وہ بھی صحیح بات کہے گا کوئی غلط بات نہیں کہہ سکے گا یہاں پر ظاہر بات ہے کہ گمان غالب محسوس ہوتا ہے کہ ملائکہ کے ساتھ یہاں ارواح انسانیہ کا ذکر ہے کہ جو وہاں پر کھڑے ہوں گے اپنے اس آخری محاسبے کے لیے بہرحال اسی پر گمان کرتے ہوئے میرے نزدیک اس آیت مبارکہ میں بھی اروح سے مراد جو ہے وہ ارواح انسانیہ ہے پھر میں عرض کروں گا واللہ عالم البتہ یہ کہ تارج الملائکت وروح الہ فی یومن کانا مقدار ہو خمسین الفسنہ اس میں اس یوم سے کیا مراد ہے دیکھیے قرآن مجید میں دو اور آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک دن کا ذکر کیا ہے کہ وہ دن تمہارے حساب سے دس ہزار سال کا کے برابر ہے اللہ کا ایک دن یہ دونوں آیات جو ہیں یہ نوٹ کر لیجئے سورت الحج میں فرمایا آیت نمبر سینتالیس یستاجلون کا بل عذاب اے نبی یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں کہ عذاب جلدی لے آؤ اس اعتبار سے اگر سالہ سائلم بے عذاب واقع میں وہ نظر ابن حارث یا ابو جہل کو مراد دیا جائے تو اس آیت کے بہت قریب آ جاتا ہے مضمون یستاجلون کا بل عذاب ولائیں یخلف اللہ وعدہ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے عذاب تو آ کر رہے گا لیکن اے نبی آپ کے رب کے ہاں ایک دن تمہارے حساب سے دس ہزار سال کے برابر ایک ہزار سال کے برابر ہے اب یہ ہے در حقیقت وہ بات کہ اللہ تعالیٰ یہاں جو جو تاثر دے رہے ہیں کہ تمہارے پیمانے چھوٹے ہیں تم گھبرا جاتے ہو تم سالوں دنوں کے حساب سے ناپتے ہو عذاب نہیں آیا اتنے سال ہو گئے چار سال ہو گئے پانچ سال ہو گئے چھ سال ہو گئے سختیاں جھیلتے ہوئے اللہ کا پیمانہ بہت بڑا ہے اللہ کا دن جو ہے وہ ایک ہزار سال کا ایک دن ہوتا ہے وہ اپنے پیمانوں سے ناپتا ہے تم اپنے پیمانوں سے ناپتے ہو لہذا تمہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی تقریب بہت بڑی ہے یہی مضمون سورہ سجدہ میں آیا ہے یدبر المرا بن السماعرد سما یار و جو الحفی یوم کا نمقدار اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے امر کی تدبیر اور اس کی تنفیذ ہونے کے بعد پھر لوٹتا ہے وہ امر اللہ کی طرف یعنی اس کام کے متعلق رپورٹس اور اس کے بارے میں فرشتوں کی طرف سے جو بھی جو چیزیں جو ہیں تنفیذ امر کے بارے میں پھر لوٹتی ہیں فرمایا وہ اس دن میں لوٹتی ہیں کہ جس کی مقدار تمہارے حساب سے جو تم گنتے ہو تو وہ ہزار برس کی ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں جو نظام چل رہا ہے اس میں جو اس کی اسکیمز بنتی ہیں جو اس کی پلاننگ ہے وہ کوئی ایک ایک دن کی نہیں ہوتی وہ دس ہزار بر ایک ہزار برس کا معاملہ ہے اور وہ اللہ کے ہاں ایک دن کے مانند ہے اس کی ایک اسکیم بنتی ہے تدریجن جو ہے اس کی تنفیذ ہوتی ہے اور اس کے پھر اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی دوسرا امر آتا ہے میں آج سوچ رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ الف ثانی کی اصطلاح جو چلی ہے وہ چلی تھی الف اول کے مقابلے میں کہ اکبر نے اپنے دین الہی کو پیش کیا تھا اس خیال کے ساتھ کہ یہ دین محمد جو تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف ایک ہزار سال کے لیے تھا اب وہ ہزار سال پورے ہو گئے لہذا وہ شریعت محمدی کا دور ختم ہو گیا دین محمدی کا دور ختم ہو گیا اب ایک نیا دین چاہیے دوسرا ہزار سال آ گیا گویا کہ یہ پیریڈ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کان میں اگر کسی نے یہ بات پھونکی ہے یا اس کے دل میں خود یہ خیال آیا ہے تو شاید اس آیت مبارکہ سے بھی اس نے اپنے اس غلط استدلال کے لیے کوئی اساس یا بنیاد تلاش کی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ایک ایک ہزار سال کے جو ہیں وہ طے ہوتے ہیں 
تو اب اس نے کہا کہ وہ الف اول ختم ہوا ہزار برس کے لیے ایک امر تھا وہ پورا ہو گیا اس کی تدبیر جو ہونی تھی ہو چکی اب ایک نیا امر جو ہے وہ درکار ہے اسی کے حوالے سے پھر ہمارے ہاں اصل میں جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے الف ثانی کی اصطلاح استعمال کی حضرت مجدد الف ثانی کے حوالے سے کہ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرحندی کہ اگر ہے بھی معاملہ تو یہ دوسرے دوسرے ہزار سال میں تجدید ہوگی اسی دین کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے کسی نئے دین کا معاملہ نہیں کوئی نئی شریعت نہیں کوئی نیا دین الہی نہیں بلکہ وہی دین محمدی ہے جس کی تجدید ہوگی اور اس تجدید کے اندر اہم ترین مقام جو ہے وہ حاصل ہے اور اہم ترین مؤثر شخصیت جو ہے وہ حضرت شیخ احمد سرحندی رحمۃ اللہ علیہ کی بہرحال میرے نزدیک بہت سے حضرات نے ان دو آیتوں کے حوالے سے اس آیت کا مفہوم معین کرنے کی کوشش کی ہے تارج الملاقت وروح الہ فی یومن کا نمقدار الفسنا میرے نزدیک ان دونوں آیات کا مضمون جیسے کہ قرآن مجید میں میں نے کہا ہے کہ اہم مضامین اکثر و بیشتر دو مرتبہ ضرور آتے ہیں تو وہ دو آیتیں تو اس قائدہ کلیہ کو پورا کر رہی ہیں اس آیت کا کوئی تعلق میرے نزدیک ان دو آیات کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل مضمون ہے اور اس کانٹیکسٹ میں جس میں یہ صورت آیت آئی ہے اس صورت مبارکہ میں اس کے دو ہی ممکن احتمالات ہیں اور انہی کو زیادہ تر ہمارے مفسرین نے پیش کیا ہے ایک یہ کہ اس میں در حقیقت استعارتن اللہ تعالیٰ کی رفعت شان ہی کا ذکر ہے من اللہ ذلمارج تارج الملائکت وروح الہ فی یوم کان مقدار ہو خمسین الفسنہ کہ اس کی شان اتنی بلند ہے اتنی بلند ہے اتنی اعلیٰ اور عرفا ہے کہ فرشتے اور روحیں اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بھی اگر تمہارے حساب سے اس مسافت کا اگر ہم اس کا کوئی اندازہ تمہیں دینا چاہیں تو ایک تمثیل کے پیرائے میں تمہاری وہ مسافت پچاس ہزار برس میں جو طے ہو سکتی ہے اتنا وہ بود اور فصل ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اتنی بلند ہے اتنی اعلیٰ ہے اتنی عرفہ ہے اس کو ہم کہیں گے صرف ایک تشبیح ہے استعارہ ہے تمثیل ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رفت شان کے لیے یہ تعویل اور توجی جڑ جاتی ہے ماسبق کے ساتھ من اللہ ظلم آرج اور ظلم آرج کا کیا تصور تم قائم کر سکتے ہو اس کی بارگاہ کی بلندی کا کیا تصور تم قائم کر سکتے ہو تمہارے تو فہم سے ماورا ہے وراول ورا ہے سما وراول ورا ہے البتہ یہ کہ ایک ہلکا سا تصور قائم کر لو کہ فرشتوں اور ارواح کو بھی اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو مسافت طے کرنی پڑتی ہے اس مسافت کا تم اپنے حساب سے اگر کوئی تصور قائم کرنا چاہو تو وہ وہ ہوگی جو تم پچاس ہزار برس میں طے کر سو یہ گویا کہ اللہ کی رفت شان کے لیے ایک تمثیلی پیرائے میں استعارہ ہے دوسرا مفہوم اس کا یہ لیا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے یوم قیامت اور میرے نزدیک یہ اغلب ہے اس لیے کہ اس سے اس کا بعد میں تعلق جڑتا ہے فصبر صبر جمیلہ انہم یرونہو بعیدن و نراہو قریبہ وہ جو قیامت کا دن ہے انہیں دور نظر آ رہا ہے ہمارے سامنے موجود ہے ہم قریب سے دیکھ رہے ہیں تو اے نبی آپ جلدی نہ کیجئے آپ صبر کیجئے اور صبر بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑے وقار کے ساتھ بڑی ایک تمانینت کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ بڑے استقلال کے ساتھ اور گویا کہ یہ حکم صرف حضور کو نہیں ہے بلکہ آپ کے وساطت سے یہ حکم تمام اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے کہ ایک صبر تو ہوتا ہے کہ جو صبر جبرن مجبوراً بھی کرنا پڑتا ہے کہہ رہے درویش بر جانے درویش 
آپ کو بدلہ لینے پر قادر نہیں ہے تو آپ نے معاف کر دیا یہ معافی کے جو اس بنا پر دی جا رہی ہے کہ آپ قادر ہی نہیں بدلہ لینے پر یہ کوئی معافی نہیں ہے ہاں جب آپ قادر ہو انتقام پر اور بدلہ لینے پر پھر معاف کر دیں تو یہ ہے معافی یہ عفو ہے اس سے جو آپ کو طرف و حاصل ہوگا اور جو روحانی بلندی حاصل ہوگی وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اگر ہے ہی نہیں تو کہرے درویش بڑھ جانے درویش تو صبر ایک ہے جبر کا صبر جیسے حضور کا ایک واقعہ بڑا پیارا آتا ہے کہ کسی کسی خاتون کا بچہ فوت ہو گیا وہ جزا فضا کر رہی تھی بہت نالا و شیون حضور پاس سے گزرے حضور نے فرمائش میری صبر کرو انہوں نے کہا کیا صبر کریں یہ مصیبت آپ پر ٹوٹتی تو آپ کو پتہ چلتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی اب ظاہر بات ہے سکون ہر ایک کو آئی جاتا ہے تو حضور نے فرمایا تھا کہ صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کے وقت کیا جائے جو پہلا وقت ہوتا ہے اس وقت اگر صبر کیا گیا ہو تو وہ صبر ہے بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے وقت گزرتا ہے تو وقت جو ہے ٹائم از دی بیسٹ ہیلر پھر تو آدمی سب جو ہے وہ صبر کر ہی لیتے ہیں جھیلی جاتے ہیں برسر ابن آدم ہر چے آیت میں گزرت انسان کے سر پر جو مصیبت بھی آتی ہے بالآخر گزر جاتی ہے جھیلنی پڑتی ہے لیکن صبر اسے کہتے ہیں وہ خوبصورتی والا صبر وقار کے ساتھ اطمینان کے ساتھ دیکھنے والے کو بھی معلوم ہو کہ یہ تو کوہ ہمالہ کے مانند ہے ان کے لیے یہ بدلتی ہوئی جو کیفیات ہیں وہ ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہو رہی ہے مسائب ہو مشکلات ہو اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمتیں آسانیاں ہیں تو شکر کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے اگر وہ امتحان اور ابتلا دوسری صورت میں آگے آئے تکلیف یا کسی محبوب شے کے چھوٹ جانے سے علیحدہ ہو جانے سے دور چلے جانے سے کسی موقع کے ہاتھ سے نکل جانے سے تو یہ کہ اس میں صبر ہے اور وہ صبر جو ہے خوبصورتی والا صبر یہی آپ دیکھیں گے کہ آگے آئے گا حجرن جمیلہ اے نبی ان سے لا تعلق اختیار کیجیے لیکن خوبصورتی کے ساتھ ایک ہوتا ہے قطع تعلق کرنا لاٹھی مار کر لٹھ مار کر ایک ہے کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہ ٹھیک ہے آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی ہے وہ جو ایک شعر ہے کہ دل اور دے ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور یار اب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات اگر نہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے پھر دیکھیں گے پھر غور کریں گے آپ سوچیے میں پھر کبھی ملاقات کروں گا پھر حاضر ہو جاؤں گا آپ سوچیے اپنی جگہ پر ایک یہ ہوتی ہے علیحدگی کالو سلامہ اور ایک یہ ہے کہ بہت ہی غیض و غضب میں اور بہت ہی تیش میں آ کر اور گالم گلوچ کر کے آدمی جو ہے وہ اپنا قطع تعلق کر رہا ہو تو وہ جو ہے وہ فرمایا واہ جرحم حجرن جمیلہ یہاں فرمایا فصبر صبرن جمیلہ تو میرے نزدیک فصبر صبرن جمیلہ انہم یرونہ بعیدم و نراہ قریبہ در حقیقت ان کے اعتبار سے وہ فی یومن کان مقدارہ خمسین الف سنہ اس سے مراد ہے یوم قیامت اور یہ چیز جو ہے ہمارے اکثر متقدمین نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ دن بہت لمبا ہوگا بلکہ اب میرا ذہن منتقل ہوا ہے کہ سورہ مزمل میں بھی آیا ہے یوم یجعل الولدان شیبہ وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا یعنی وہ دن جو ہے اس کی توالت یا اس کے شدائد اس کا ہال جو ہے اتنا ہال ناک ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے یا وہ اتنا طویل ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے تو توالت کے لیے مختلف تاثرات یا تصورات جو ہیں وہ مختلف الفاظ میں دیے گئے ہیں تو یہاں بھی جو فرمایا گیا ہے کہ وہ خمسین الفسنہ کی مقدار ہے البتہ ایک حدیث ہے اگرچہ اس کی سند بہت زیادہ قوی نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کا مضمون ایسا ہے کہ جس میں وضع حدیث کے لیے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے کہ ایسی کوئی حدیث جو ہے خام خواہ کوئی گھڑے گا کاہے کے لیے اس کے اندر حدیث گھڑنے کے جو مختلف اسباب ہوتے ہیں ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے 
البتہ یہ کہ سنت قوی نہیں ہے اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ بندہ مومن کے لیے وہ دن اپنی تمام تر توانت کے باوجود اتنا ہلکا اور مختصر ہوگا جیسے کہ کوئی شخص جو ہے ایک فرض نماز ادا کر لے اس سے زائد جو ہے بار نہیں ہوگا اس پر اسے اس سے زیادہ اس کی توانت کا احساس نہیں ہوگا اب یہ چیزیں بھی آج بخوبی ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ در حقیقت تو احساس ہے یہ تمام چیزیں ریلیٹو ہیں آپ کسی کا انتظار کر رہے ہوں تو ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ بڑی مشکل سے گزرتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ گھڑیاں جو ہیں ہجر کی اور انتظار کی وہ طویل ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اگر کہیں آپ کو راحت ہے خوشی ہے اطمینان ہے تو خوشی کی گھڑیاں ایسے گزر جاتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا وہاں گھنٹے منٹوں میں گزرتے ہیں اور وہاں منٹ جو ہے وہ سالوں میں گزرتے ہیں تو یہ سارا جو ہے در حقیقت انسان کے داخلی احساس کے اوپر اس کا دار و مدار ہے کہ وہ دن ان لوگوں کے لیے کافرین کے لیے وہ اتنا طویل ہو جائے گا خمسین الفسنا لیکن یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے اس حدیث میں آیا کہ وہ ایسے ہوگا جیسے کسی بندہ مومن نے ایک فرض نماز ادا کر لی فصبر صبرن جمیلا بہرحال اس کے باوجود جو کچھ میں نے عرض کیا ہے یہ آیت جو ہے تارج المرائکت وروح الہ فی یومن کان مقدار ہو خمسین الفسنا میرے نزدیک مشکلات القرآن میں سے ہے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اغلبن ایک رائے دی جا سکتی ہے اس سے زائد جزم کے ساتھ یقین کے ساتھ بات کوئی کہنا بہت مشکل ہے فصبر صبرن جمیلا تو اے نبی آپ صبر کیجئے اور خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے وہ میں عرض کر چکا ہوں انسان ایک کوہ وقار نظر آ رہا کہ جھیل رہا ہے اور برداشت کر رہا ہے اور اس کے اس کا ظرف جو ہے اتنا وسیع ہے اور عمیق ہے کہ ان سب کو وہ برداشت کر رہا ہے انہم یرونہ بعیدم و نراہ قریبا وہ دیکھتے ہیں اس کو بہت دور اور ہم دیکھتے ہیں قریب اس میں یرونہ یا نراہ یہ جو ضمیر منصوب ہے مفول کی ضمیر اس کے بارے میں اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ اس کا مرجا ہے عذاب واقع وہ اس واقع ہونے والے عذاب کو دور دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہے ہم قریب دیکھ رہے ہیں لیکن میرے نزدیک یہاں پر ان حضرات کی رائے سے مجھے اتفاق ہے جو اسے یوم قیامت سے متصل مان رہے ہیں کہ یہ جو ضمیر ہے یہ راجے ہے یوم القیامہ کی طرف کہ وہ اسے دور سمجھتے ہیں بہت دور ہے اور ہم بھی اکثر و بیشتر سمجھتے ہیں ابھی بہت دور ہے ہم تو اپنی موت کو بھی بہت دور سمجھتے ہیں چاہے وہ بالکل ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہو لیکن قیامت تو ظاہر بات ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی دور ہے صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جب بھی کبھی ذرا آندھی بھی تیز آتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ قیامت آ گئی یہ در حقیقت ان کا استحضار تھا جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا ہر چیز انسان کے اپنے احساس پر جو ہے اس کا دار و مدار ہے قیامت کا تصور اس درجے مستحضر تھا اتنا ان کی نگاہوں کے سامنے ہر وقت رہتا تھا کہ ذرا تیز آندھی چلی اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید قیامت آ گئی تو یہ جو کیفیت ہے یہ ان کے اپنے ایک داخلی احساس اور استحضار کا مذہب تھی یہ بات انہم یرونہ بعیدم و نراہ قریبہ وہ دیکھتے ہیں اس کو دور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو بالکل قریب اس کے حوالے سے اصل میں جو فلسفہ اضافیت ہے ریلیٹیوٹی آئنسٹائن نے جس کو ایک بہت بڑے اور اہم فلسفے کی حیثیت سے مدون کیا ہے جس سے کہ فزکس کی دنیا میں تو انقلاب آ گیا ہے واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک ایرہ تھا جو ختم ہوا جسے نیوٹونین ایرہ کہا جاتا ہے اور یہ آئنسٹائن کا ایک بالکل نیا ایرہ ہے فزکس کی دنیا میں کہ جو شروع ہوا ہے یہ کہ ہر شے اعتباری ہے ہر شے اضافی ہے کوئی ایپسولیوٹ ویلیو جو ہے کم سے کم ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی 
یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس کی اس کی ایگزٹنس بھی ایبسولیوٹ ہے وجود مطلق اس کا علم مطلق لیکن ہمارا تصور تو بڑا محدود ہے ہمارے ذہنوں میں تو ایک ریلیٹو کانسیپٹس آتے ہیں کسی چیز کے حوالے سے گرم ہے سرد ہے اس سرد میں سے ذرا یعنی زیادہ گرم میں سے آپ ہاتھ ڈالیے کم گرم میں تو آپ کو ٹھنڈا معلوم ہوگا اسی میں اگر ٹھنڈے پانی میں سے ہاتھ نکال کر اس میں ڈالیں گے وہ گرم معلوم ہوگا ایک ہی پانی ہے جس کو فرض کیجئے ایک شخص نے تو گرم پانی میں ہاتھ ڈالا تھا پہلے اور پھر اس میں ڈالا ہے اور ایک وہ ہے جس کا ہاتھ پہلے ٹھنڈے پانی میں تھا اب اس میں آیا وہ کہے گا یہ گرم ہے وہ یہ کہے گا ٹھنڈا ہے تو گویا کہ ایک ہی شے کے بارے میں دو رائے آ رہی ہے اعتباری ہے اس کا مجھے ایک جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ اپنا تجربہ عرض کیا ہے یہ مشاہدات ہوتے ہیں کہ جن سے بہت سی چیزیں انسان پر کھلتی ہیں اور وہ پھر یاد رہتی ہیں وہ باتیں پہلا جب میں نے ہوائی سفر کیا ہے لاہور سے کراچی کا نائٹ کوچ اور نوے روپے کل کرایہ ہوتا تھا اس نائٹ کوچ کا فوکر فرینڈشپ جو چھوٹا جہاز ہے وہ جاتا تھا تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے میں پہنچتا تھا کراچی اور اس کی آپ کو معلوم ہے کہ اس کی جو پرواز ہے وہ نیچی ہوتی ہے رات کے وقت میں حساب کرتا جا رہا تھا اس لیے کہ کچھ نہ کچھ جغرافیہ اور اس کا مجھے اندازہ ہے کہ اب اتنا وقت گزر گیا ہے اب یہ ساہیوال کی روشنیاں نظر آ رہی ہیں یہ اوکاڑے کی نظر آ رہی ہیں ایک دم میں چونک گیا جب مجھے اندازہ یہ ہوا تھا کہ اب بھاول پور کے آس پاس لودرا بھاول پور اور سما سٹا کے تینوں شہروں کی روشنیاں بیک وقت نظر آ رہی تھی میرا ذہن منتقل ہوا اس سے پہلے تو ٹرین سے سفر کرتے تھے اب ٹرین تو چلتی ہے اپنے آرام سے ٹھمک ٹھمک کرتی ہوئی تو اب جب آپ پہنچتے ہیں لودرا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ ابھی بھاول پور آدھے گھنٹے بعد آئے گا ابھی بھاول پور اتنی دور ہے پھر آپ بھاول پور پہنچتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے لودرا اتنا پیچھے رہ گیا اور وہ اور آگے سما سٹا اتنی دیر میں آئے گا ابھی اور آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا تو ہمارا جو مشاہدہ ہے ٹرین میں سفر کرنے کی وجہ سے اور اگر کوئی چھکڑے میں سفر کر رہا ہو تو وہ تو کہے گا کہ ابھی جو ہے ایک دن کی مسافت پر ہے لودرا سے بھاول پور اور بھاول پور سے پھر ایک دن مزید کی مسافت کے اوپر آئے گا سما سٹا وہ ہمارے تصورات تھے کہ جو اس حوالے سے بنے ہوئے تھے میرے ذہن میں تو میں چونکا کہ یہ تو بیک وقت میں دیکھ رہا ہوں آنے واحد میں میری نگاہوں کے سامنے بھاول پور بھی ہے سما سٹا بھی ہے لودرا بھی ہے اس وقت جو ہے وہ ذہن منتقل ہوا ان آیات کی طرف ان نہم یرو نہو بڑیدم و نراہ قریبا اللہ کے لیے کوئی نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے اللہ کے لیے صرف حال ہے آنے واحد میں ہر شے موجود ہے ماں کانا بھی و ماں یقون بھی جو کچھ ہو چکا ہمارے لیے وہ ماضی ہے اللہ کے لیے کوئی ماضی نہیں جو کچھ ہوگا وہ ہمارے لیے مستقبل یا مستقبل ہے لیکن یہ کہ اللہ کے لیے کوئی مستقبل نہیں اللہ کے لیے تو ایک ہی زمان ہے یہ اسی کو فلسفے میں پیور ڈیوریشن کہا جاتا ہے پیور زمانے مطلق پیور ڈیوریشن اور اس کے اندر کوئی مرور کا تصور نہیں ہے گزرنے کا تصور نہیں ہے ماضی حال اور مستقبل کی تقسیم نہیں ہے یہ تقسیمیں ہیں ہمارے اعتبار سے کہ یہ ماضی ہو گیا اب یہ حال ہے وہ آگے آنے والی شے مستقبل ہے تو یہ چیز جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے اس آیا مبارکہ کی طرف ذہن منتقل ہوا تھا میں اس مشاہدے کے نتیجے میں اور یہ کہ پھر ہر شے جو ہے ہمارے جو تصورات بنے ہیں ہمارے مشاہدات کی بنیاد پر ان میں ایک اضافیت جو ہے وہ اس کا ایک جزو لازم ہے جب کہ اللہ تعالیٰ ہر ریلیٹیوٹی سے اور ہر اضافیت سے ما ورا ورا الورا سما ورا الورا اس کے لیے کوئی اس طرح کی نسبت جو ہے وہ نہیں انہم یرونہ بعیدم و نراہ قریبا اب یہ کون سا ہے اب دیکھیے ثابت ہو رہا ہے 
کہ در حقیقت ذکر ہو رہا ہے قیامت کا میں احتمالات آپ کو بتا رہا ہوں لیکن میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یوم قیامت یوم انکان مقدار ہو خمسین الفسنا یوم القیامہ انہم یرون ہو بعیدن و نرا ہو قریبہ یہ بھی یوم القیامہ اب اس یوم القیامہ کا نقشہ کھینچ دیا گیا تصویر حال یوم تکون السماء کل محل و تکون الجبال کل احن ولا یسأل حمیم حمیمہ وہ دن کہ جس دن آسمان ہو جائے گا جیسے تیل کی تل چھٹ اب یہ تین معنی ہیں جو لیے گئے اب یہ لغت کا مسئلہ ہے اصل میں اور لغت ظاہر بات ہے کہ ہم اس میں کیا اپنی عقل لڑائیں گے یہ تو وہی شہر جو منقول ہے وہ ہم نقل کر سکتے ہیں کہ ایک تو اس کا مفہوم لیا گیا تیل کی تل چھٹ جب اب تیل کو صاف کرتے ہیں گرم کرتے ہیں صاف تیل آپ نتھار لیتے ہیں نیچے تل چھٹ رہ جاتی ہے گدلہ سا وہ جو ایک بچت ہے وہ ہے تل چھٹ تیل کی ایک یہ کہ اس سے مراد ہے پگلا ہوا تامہ ایک یہ ترجمہ کہ اس سے مراد ہے پگلی ہوئی چاندی یا کوئی بھی دھات جو پگلی ہوئی ہو یہ مختلف ترجمے ہیں کہ جو کیے گئے ہیں ان سب میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ایک گویا کہ ایک سرخی مانند رنگت جو ہے وہ اس آسمان کی ہو جائے گی جیسے تیل کی تل چھٹ کے اندر بھی وہ سرخی کچھ آپ آویزش ہوتی ہے اور اس سرخی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے سورہ رحمان میں وَنشَقَّتِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ وَرْدَتًا قَدْدِحَانِ وہ سرخ ہو جائے گا جیسے کہ تیل کی تل چھٹ ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے اگر اس کی القرآن و یفسر و بعضہو بعضہ اس کے حوالے سے سمجھا جائے تو بہترین ترجمہ جو ہے تامہ بھی چونکہ سرخی مائل ہوتا ہے تو پگلا ہوا تامہ یا یہ کہ تیل کی تل چھٹ اور اسی طریقے سے سورہ تکویر جو آخری پارے میں آئے گی اس میں آیا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَوْتُ اب یہ جو کاف شین اور تا کا مادہ آتا ہے یہ آتا ہے کسی جانور پر سے کھال اتار لینا کھال کے اتارنے کے بعد اب وہ گوشت جو ہے اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے وہ سرخی جو ہے وہ جھلکتی ہوئی ہوتی ہے گوشت کی تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کے حوام اس کے اعتبار سے آسمان کی کوئی خاص کیفیت ہے جس کو اس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے ظاہر بات ہے متشابہات میں سے ہے یہ تو اسی وقت جو بھی مشاہدات ہوگے تو معلوم ہوگا کہ قرآن نے یہ بات جو کہی تھی اس کی تعبیر عبلی یہ ہے اس وقت ہم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے کہ یہ ٹھیک ہے متشابہات میں سے ہے کلو میں نند ربنا آمنا بہی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں ہمارے رب کی طرف سے دوسرا فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلْإِحْن یہ جو الفاظ ہے یہ سورة القارعہ میں بھی آئے ہیں القارعتم القارعہ وما ازراکم القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبسوس وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلْإِحْنِ الْمَنفُوش وہاں پر احن کے ساتھ لفظ اضافہ کیا گیا منفوش احن کہتے ہیں روئی کو اون کو اور رنگا رنگ اون جو ہے رنگی ہوئی وہ احن ہے منفوش کے اضافے کے ساتھ اس کے اندر مزید تاقید کی گئی ہے سورہ قارعہ میں یہ کیوں کہا گیا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ رنگی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے اور وہ بھی دھنکی ہوئی اون اس کا سبب یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ فاتر میں فرمایا گیا آیت نمبر ستائیس اور جو حضرات بھی کاغان جاتے ہوں یا اور مختلف پہاڑی علاقوں میں وہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں کہیں بالکل سفید چٹان آپ کو نظر آئے گی سنگے مربر ہے سفید چٹان ہے کہیں سیاہ پہاڑ نظر آئے گا کہیں آپ کو دھاریاں نظر آئیں گے کہیں ہری دھاریاں بھی کاغان جاتے ہیں خصوصاً یہ آپ کو نظر آتا ہے مشاہدہ ہوتا ہے چنانچہ سورہ فاتر میں فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيزٌ وَحُمْرٌ 
مختلف الوان و غرابی و سود پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی گھاٹیاں اور دھاریاں بنا دی ہیں کہ کہیں سفید نظر آ رہی ہے اور کہیں پر وہ سرخ ہے مختلف سرخ کے بھی مختلف شیڈز کہیں تیز سرخ ہے کہیں ہلکا ان... کہیں انابی ہے اور کہیں گلابی ہے اور کہیں کالے بھجنگ پہاڑ جو ہے وہ نظر آتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ دھمکی ہوئی اون کے مانند ہوں گے تو رنگا رنگ اون نظر آئے گی جب یہ ریت کا کے تودے بنیں گے اور جب کہ یہ ہوا میں ریت اڑ رہی ہوگی تو اس کا جو نقشہ ہوگا وہ وہی ہوگا کہ جیسے اون دھنکی جا رہی ہو اور مختلف رنگوں کی اون ہو تو جو اس کا سسپینشن ہو جائے گا فضا کے اندر اسی طریقے سے یہ پہاڑ جب ہے حبام منصورہ ہو جائیں گے تو ان کی کیفیت وہی ہوگی وہ تکون الجبال و کل اصل شے جو ہے یہ تو ہے نا قرآن مجید میں قیامت کی نقشہ کشی اور تصویر حالت جو ہے مختلف الفاظ میں کی گئی ہے 